0: Podcast Sonhando, Falando e Fazendo e a gente tá aqui então fazendo nossa, nosso Papo em Família número 2, que hoje é com as mulheres da minha vida. Adriana, com quem eu tenho o prazer de estar casada há mais de 25 anos e a Júlia, que entrou na nossa vida há mais de 17 anos, quase 18, não é Júlia? Sim. Tá. Bom, eu pude apresentar muito bem, como do mesmo jeito que falei do, dos, dos meninos... Aliás, esse é o número 2, então significa que o anterior foi o que a gente fez conversando com os meninos. A gente está fazendo esse podcast porque a gente está sob um, uma nova experiência, né? uma, uma revelação que a gente tem, é, uma descoberta, né? na verdade, que a gente tem. E a gente está trabalhando essa descoberta e a gente acha que é um momento importante para fazer isso. Outra coisa é que, nas palestras e nas coisas que eu tenho feito, eu sempre menciono minha família e conto as histórias. E hoje chega um dia de essas histórias, né? chega uma fase que essas histórias já podem ser contadas por eles. Sempre pode ser contado pela Adriana e ela tem me acompanhado em muitas coisas que eu faço. Mas hoje é um jeito da gente eternizar esse momento que é muito singular pra gente. E quem já ouviu é, o podcast com o Pedro e o André, na última que a gente lançou na última semana... É já está por dentro do que é, mas quem não fica tranquilo, pode ouvir daqui que não vai perder nada, depois você volta lá e então a Júlia vai se apresentar primeiro e depois a Adriana se apresenta também
1: eu sou a Júlia eu tenho 17 anos e estamos numa descoberta maravilhosa a gente tá no mundo azul, né? e a gente vai descobrindo aos poucos sem pressa vou fazer 18 anos meu aniversário é 18 de fevereiro
0: então no dia 18 você faz 18 isso legal, Júlia, legal bom, daqui a pouco eu vou perguntar mais umas coisas pra você
2: Bom, eu vou, vou dar uma plagiada aqui no Júnior, né? E vou falar que é, tenho vivido o prazer de ser casada com ele há 25 anos. Prazer de ser mãe de três jovens adolescentes. Eu tenho 44 anos. É engraçado que, para falar a minha idade, eu tenho que parar e pensar um pouquinho. E era uma coisa que eu achava impossível quando era menina... Eu ouvia as pessoas dizendo, ah, eu não sei se eu tenho 40, 41 e eu achava que era de mentira que as pessoas faziam isso, que era impossível. A pessoa não sabia a sua idade, mas de fato isso acontece com a gente depois dos 30 e poucos. É, nos últimos meses tenho me dedicado exclusivamente às, às funções de maternidade e ser dona de casa. Eu sou enfermeira, trabalhei 12 anos com saúde pública. E tem um projeto para o ano que vem, um projeto grande, que eu tô, não consegui é, iniciá-lo como eu gostaria nesse ano por conta da pandemia.
0: Bom, é, continuando aqui, no, 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 na, no primeira, na primeira conversa que a gente teve, eu falei um pouco sobre, lógico, do meu jeito, se fosse a Adriana falando, eu sempre teria muito mais é, capacidade de escrever, talvez né eles... É, é, a descrição do nascimento das crianças, a mãe sempre faz muito melhor, né? É... Mas eu descrevi dos meninos, assim, do meu jeito, claro. É... Mas as preocupações que a gente teve com o Deco, o nascimento do Deco foi bem difícil pra gente, foi um sustão. Mas, a... amor, conta pra gente o nascimento da Júlia. Aqueles momentos, assim, da descoberta da gravidez e depois da, da... do nascimento mesmo, como foi tudo isso.
2: A Júlia ela foi a nossa gravidez planejada milimetricamente.
0: Aliás, foi a única planejada nessa, <risos> nessa vida, né?
2: Em todos os sentidos, assim, estava muito planejado. Então, nós tivemos um, um pré-natal muito tranquilo, um dia de parto muito tranquilo. É... A certidão dela registra que ela nasceu às 23 horas e 59 minutos do dia 18 de fevereiro. O Júnior fala que já era dia 19, que no relógio lá do centro cirúrgico já era meia-noite, né? Mas como nós fizemos uma brincadeira lá, 20 minutos antes dela nascer, eu falei pro médico, doutor, eu acho que ela não vai nascer hoje, ela só nasce amanhã. E ele perguntou para mim, você quer que ela nasça hoje ou amanhã? Eu falei, eu quero que ela nasça hoje. Aí ele falou, então me comprometo que ela vai nascer no dia 18 de fevereiro. Então, o documento dela diz que foi no dia 18 de fevereiro. E foi um parto muito tranquilo, sem intercorrência. Foi muito gostoso trazê-la para casa e viver todos aqueles primeiros meses ali com a, com a novidade que era um segundo bebê. Eu falo um segundo bebê porque o Pedro tinha pouco mais de dois anos, né? Então, nós tínhamos dois bebês em casa. E a novidade que era ser mãe de menina.
0: Legal, legal foi uma coisa foi uma, uma experiência incrível né a, a, a gente ter eu acho que aquele momento da visita né da, da hora que o que a gente chega no, no lá na maternidade eu chegou com o com o Pedro para ele conhecer a irmã que ele ficou esperando a irmã ele falava irmã a irmã que ele ficou esperando tanto tempo né ele chegar no, no naquela estrutura, né, que não é um berço, né, mas aquela estrutura do, do, da maternidade, que é uma caixa de plástico branca transparente, né, que, de acrílico, né, que ele tentava se pendurar para tentar ver.
2: Tem uma foto muito significativa dele nessa posição que você está descrevendo agora, é, tentando alcançar aquela caixa de acrílico, né, e olhando para ela.
0: É... É aí tem muitas muitas imagens aí que vem na mente da gente desse desse momento, né? Que é tão que é tão mágico, que a chegada da gente do mundo e, e tudo mais. A gente tinha uma preocupação, como eu contei no, na outra, a gente tinha uma preocupação muito grande e que tinha tomado conta do nosso coração é, na hora que na, na gravidez do André, que foi uma gravidez que já veio cheia de de riscos e enfim por muito por por causa de resultados de alguns exames e a gente já tudo preocupado a do Pedro também foi foi cercada de cuidados também mas a a situação é que a gente tinha é, uma uma preocupação grande por causa do do, do resultado de um exame de um exame que nós fizemos que é, o DECO podia podia ter, nascer com alguma é, com alguma deficiência com alguma síndrome grave e a gente ficou ali muito preocupado, uma apreensão grande, para que um exame, que naquele tempo demorava dias para sair, não estava não incluso no plano de saúde, e a gente precisava resolver. E a gente orou muito naquele tempo, e a nossa preocupação, e a gente pensava que é, teve que tomar decisão, né, tomar decisões sobre a continuação da gravidez, é, que aquele exame daria direito até da gente fazer o aborto mas uma coisa interessante é que a gente estava preocupado que o Deco fosse nossa criança que viria é, especial e a criança especial já estava no nosso colo que era você, Ju. já estava com a gente a gente não sabia e é, assim amor conta como foi assim você, aqueles primeiros momentos a gente pensava vamos, vamos descobrir o que está acontecendo aqui né o que, que levou para esse para essa situação
2: é, sempre quando se pensa em, em algum atraso, em alguma síndrome, em alguma deficiência, se fala-se muito né, no, no, nas, nas datas marcantes, assim, aquelas que definem quando que andou, quando endureceu o pescoço, quando sentou, quando falou as primeiras palavras. E na, na história da Júlia, tudo isso aconteceu com pequeno atraso. Nada assim que fosse muito preocupante. Né? Até, na verdade, até um ano, não houve nada de atraso. Todas essas, essas fases marcantes aconteceram no, no período certo. Inclusive, a Júlia, aos 11 meses, ela cantou parabéns para você. Não foi um cantar com a, com a, com a emissão das palavras parabéns para você nessa data querida. Mas ela cantarolou a melodia e nós ficamos, inclusive, muito assustados, né? Quando a gente ouviu uma melodia saindo da boca dela. Na verdade, quando a gente viveu essa experiência, foi algo um tanto assustador. Uma bebê de 11 meses que não falava, emitir a melodia do parabéns para você. Mas ela demorou um pouquinho para falar, ela demorou um pouquinho para andar, mas tava dentro do, do, do limite esperado para isso e como eu já estava grávida então já estava chegando o terceiro bebê porque eu passei alguns anos da minha vida né gestando parindo amamentando não se assustem com a palavra parir porque ela é uma palavra que a gente utiliza em saúde né então como eu já estava gestando meu terceiro bebê é tem aquilo né da, de, de olhar para a criança que está com um leve atraso e pensar, está sentindo a chegada do irmão, não está recebendo a, a, a devida atenção, não está recebendo o estímulo do desenvolvimento. Então não foi algo preocupante, mas tem uma cena que me marca demais. É Deus chamá-la e ela olhar para mim, ela atendia pelo nome dela, mas o olhar dela era perdido. E parecia que ela, ela ouviu o chamado, mas ela não me compreendia. Era um olhar de falta de compreensão. Coisa simples que a gente fala aí para um bebê de um ano e meio, dois anos. Palavras imperativas, né? os verbos imperativos. Vem, dá, sobe, desce, toma. Ela não compreendia. Ela me olhava com um olhar de incompreensão. Isso me marcou muito. E eu me lembro de ter falado com a pediatra dela que eu achava que tinha alguma coisa diferente. A pediatra estava escrevendo algo. Quando eu falei isso, a pediatra soltou a caneta, olhou para a Júlia. A Júlia estava né, no chão, num tapete, brincando. Olhou para mim e falou, mas o que, que você percebe? Quando eu descrevi para ela isso que eu acabei de falar, ela prontamente falou, vamos investigar. E o primeiro passo, então, foi encaminhar para uma psicopedagoga. Essa bom, foi a primeira, as primeiras impressões.
0: Bom, e a gente andou por muitos lugares aí, foram muitos exames e foram... É... A Júlia ficou cansada de no médico, cansou de no médico, cansou de ir, no médico, cansou de ir em especialista. E aí até tá aqui, um, na, na, numa, num dos momentos, né? E a Adriana percebe isso, percebia isso e falava, né, das, 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 do que ela estava vendo. E eu acho que acontece, é comum acontecer com os pais, é quase sempre a mãe, né, a mãe que tem um, esse primeiro sentimento, essa primeira, talvez, não sei, né, de repente vai encontrar o contrário também. Não, não consigo, na minha, na minha experiência, eu vejo mais os pais resistindo a essa informação. E quando a gente chegou numa neuropediatra e a gente foi lá pra, com todos os exames lá que ela tinha pedido e a gente estava numa... eu não lembro se a gente estava com os três ou estava com... imagina, né? Os três dentro do de um consultório de dois por dois, de três por três, sei lá. E a gente ia receber e eu ouvir o que estava acontecendo. E eu lembro que... eu não sei se a gente estava com um dos meninos ou, é, e a, a Júlia, estávamos com os três, mas na hora que a, a pediatra... É, começou a falar a Adriano devia estar colocando o sapato em uma das crianças uma coisa assim e, e ou ou na Júlia mesmo eu sei que eu estava sentado de frente para ela e ela começou a falar um montão de coisas assim que eram que soava para mim como profecias negativas sobre a vida da Júlia naquele momento é, tava, é, é assim aquele momento era o momento que o filho o meu a minha filha idealizada é, morria morreu naquele naquele dia naquele consultório a a júlia da minha cabeça morria para nascer a júlia essa que vocês vão ouvir falando mais coisas daqui a pouco, mas naquela hora era uma agonia muito grande porque assim talvez tudo que a sua filha vai vai desenvolver é o que ela tá é o que ela está desenvolvido aqui agora e eu olhava para ela e aquilo me apertava o coração. Então, não sei qual a expectativa que você tinha, que a sua filha faça faculdade ou se case. Eu não sei, mas eu acho que você não pode mais ter essa expectativa. A Adriana me diz que o que ela falou foi absolutamente normal, mas para mim foi de uma rudeza, de uma dureza, para mim foi terrível. E eu não sei, eu acho que a gente vai ficando mais maduro na vida e aprendendo algumas coisas. Mas naquele momento, na minha naquele meu momento de vida... A palavra de um médico especialista sobre a vida da minha filha, ele tinha uma, um poder talvez maior do que teria hoje, do que tem hoje. Eu ouvi um médico dizendo uma coisa, tem um, um poder, mas naquele tempo, naquele momento da minha vida, tinha um poder enorme. E quando falou isso, eu, a gente saiu de lá, eu saí de lá arrasado. Eu me lembro que eu entrei no carro, a Adriana não dirigia ainda, mas eu tive uma, uma crise de choro no carro, num... Não... Fiquei ali uns minutos chorando, eu não conseguia sair dali. E a dor da da revelação era era o luto. né? Começava ali o ciclo de luto e eu perdia a, a Júlia, que estava no campo das ideias perfeitas ainda. E naquele momento nascia a Júlia, essa aqui, que está aqui do lado de vocês. do é, é, Aqui do lado da gente e vocês podem ouvir. Ju, o que que você diria para essa médica hoje? Você já falou isso para a gente algumas vezes. O que, que você falaria para ela hoje?
1: Na frente dela, se eu estivesse hoje ou em qualquer hora que ela aparecesse, uhum. eu falaria. Você falou nessas né, coisas pro meu pai, falou né que eu não nunca saberia de nada, que eu nunca ia fazer faculdade, que eu nunca ia casar. Olha aí, tô falando aqui na tua frente. Uhum
0: porque você ficou chateada porque ela fez o pai chorar, não é?
1: É, mas não só por isso, né? Por, por qualquer coisa que ela falasse para você e eu estivesse do lado. Uhum. Ela ia se ver comigo.
0: Ah, tá. Tá bom. Obrigado, Ju, por me defender. Eu me sinto muito honrado por ter você, minha filha, me defendendo. vai Vou precisar, vou precisar que você faça isso outras vezes ainda. E vai aparecer situações que você vai ter que me defender, eu tenho certeza. E vou combinado, tá combinado Ju, mas a gente tá numa pandemia filha, como é que foi esse tempo de pandemia, o que você fez você gosta de ir pra escola de ver tuas colegas, de conversar com todo mundo o que você fez para aguentar esses tantos meses de pandemia
1: não, no início eu
2: aguentava muito bem deixa eu só falar uma coisa na verdade a Júlia nunca gostou de férias de finais de semana, nem feriados prolongados. Aqui em casa a gente sempre teve que trabalhar com ela a importância do descanso das atividades escolares. Então, isso sempre foi muito difícil para ela ficar afastada. Então, estou falando de um feriado prolongado, estou falando de um, 30 dias de férias. Então, agora ela vai falar sobre o que foi a pandemia e esse distanciamento aí por tantos meses da escola. Então,
1: no início eu estava indo até muito bem, estava aguentando, mas chegou aquele momento em que eu disse, chega, basta, credo, ficar sem as amigas, que nojo.
0: Você queria voltar para a escola?
1: Queria continuar mais estudiosa só que não virtual, né?
0: E como é que foi quando você pegou o Covid, filha?
1: Ai, foi... Foi bizarro.
0: Ah, é? Foi bizarro? Que você ficou com medo da mamãe ficar muito mal e morrer?
1: Lógico que eu fiquei. Eu tenho esse medo em qualquer doença nela.
0: É?
2: Em qualquer momento.
0: Eu também tenho, também tenho.
2: Ô Ju, mas o papai te perguntou o que foi que você fez na pandemia. Então, pra
1: para eu aguentar até aqui. Então, eu senti uma boa necessidade de escrever um livro, editar o meu livro para todas as livrarias do mundo inteiro. Do que é o seu livro? Fala um pouquinho. De tudo que eu gostaria que o mundo inteiro Aprender-se a lidar.
2: Lá em março, a Júlia começou, ela pegou um desses cadernos de, de dez matérias, ela começou a escrever um texto por dia. E como ela é muito sistemática, não houve falha de nenhum dia até o finalzinho de outubro. Às vezes, ela não escrevia no dia, mas daí, no dia seguinte, escrevia dois textos para né, fazer valer essa sistematização. Mas são textos aleatórios, assim, que ela descreve sentimentos, descreve a rotina, descreve sonhos, é, palavras-chave que, que ela aprendeu e ela coloca o, o olhar dela para isso. Então, tem algumas coisas... Vidas assim, negras
0: importam. Vidas
2: negras importam, isso tem a ver com, com, com bastante sobre a pandemia. Tem alguns textos que são repetitivos... É, tem alguns textos que não, não tem tanta profundidade, mas tem tanta coisa profunda escrita aqui nesses textos. Tem tanto sentimento, tanta profundidade.
1: Gente, tem os textos que são repetitivos, mas não tão repetitivo. Tem, tem coisas novas que eu queria escrever
2: no tal dia e que a linha acabou. Como ela é muito sistemática, quando a linha acaba, né? no caso a folha acaba, ela não consegue virar a página e continuar no verso. Né? Acabou a linha, acabou o texto.
0: Ah, é isso, filha. Eu não sabia que tinha isso também. Mais uma coisa que eu estou descobrindo aqui. <risos> Mas, Ju, é, lê, lê para gente um texto sobre, uh, sei lá, uma coisa que está no teu, no teu caderno que vai virar um livro.
2: É um dia perfeito, gente. Quando que você escreveu esse texto?
1: 19 do 4. Uhum. Vamos lá. dia perfeito. Como que seria o seu dia todo perfeito? Eu vou te falar exatamente o que, para mim, como que seria o meu dia realmente e especialmente tão perfeito. Bora lá? O meu dia perfeito seria assim do seguinte jeitinho, realizando os meus sonhos da vida, continuar sendo educada, ter mais boas e lindas atitudes, começar a me amar de verdade, não ficar-me iludindo à toa, servir toda a minha família. Doar mais de si mesma, me autoelogiar, ter mais amizades do que inimizades e mais do que eu já tenho, não me odiar, pintar e retocar a minha cor preferida, que é roxo-violeta, o meu cabelo inteiro, não ter dor em lugar nenhum continuar sendo estudiosa é ter mais amor no coração, ser uma cantora profissional, conhecer pessoas, é, novas, né, conhecer pessoalmente a Gabriela Rocha, a Aline Barros, ter filhos, um bom namorado, noivo, marido, tanto faz ter mais paz, ter uma linda e grande casa sem ser alugada, ser mais paciente, ter responsabilidades de cuidar das minhas amigas. Toda vez que eu puder começar a ter compaixão por aqueles que não têm o mínimo de respeito, e nem Jesus clamar por aqueles que não têm uma família boa e nem têm o que comer, ser uma diretora de um abrigo, continuar sendo artista que quando o meu marido, meu pai, minha mãe, meus irmãos e toda a minha família, familiares, morrerem e ir direto para o céu, eu possa começar a morar na casa
2: de uma amiga especial. Essa é a sua descrição de um dia perfeito, Jo. É. É interessante porque... É, ver esse caderno com tantos textos, é, poder observar a leitura dela, me, me remete lá ao passado, né? quando por dois anos ela ficou no que a gente chama da fase silábica e não conseguia sair disso de jeito nenhum. Então, a gente brinca aqui que ela ficou dois anos escrevendo e lendo o Boi Baba. Era só isso que ela conseguia. Ela estava numa escola que a recebeu acolheu, cuidou dela, mas não deu conta dessa questão da alfabetização. Quando nós tivemos é, coragem de, de trocar de escola e, e levá-la para uma educação inclusiva, é, recentemente houve muita polêmica sobre isso, né? o governo federal dizendo que as, as classes precisam é, voltar a ser separadas e... Cada família sabe de si, cada família tem a sua opinião, mas para nós foi fundamental, essencial que a Júlia fosse por uma classe de inclusão. E lá ela aprendeu a ler. E a gente fala que a leitura, a alfabetização chega na vida de toda criança de uma forma mágica, né? Assim, às vezes parece que não é um processo, é um ato. A criança dorme sem saber ler e ela acorda assim, tudo, tudo parece fazer sentido. E com a Júlia não foi diferente. Ela foi alfabetizada numa metodologia norte-americana que foi desenvolvida para autistas. Essa metodologia foi adaptada aqui à realidade do Brasil. Eu não sei mais detalhes sobre isso, mas o fato é que a Julia andava com uma caixinha de madeira e algumas plaquinhas. Essas plaquinhas tinham cores e tinham alguns desenhos muito simples. Um era verbo, outro era pronome. Aquilo não fazia o menor sentido para mim dentro da mochila dela. Mas o fato é que um dia a gente estava numa hamburgueria ela ficou olhando lá no meio da mesa, tinha um triângulo assim, de papelão com uma, uma sobremesa. Eu percebi que ela estava olhando e, para mim, é porque ela estava com vontade de comer aquela sobremesa, mas a verdade é que ela estava lendo aquilo. E aquela conversação no meio ali do, do, do nosso lanche, todo mundo falando, sempre foi muito, muita falação em volta de uma mesa aqui na nossa casa. E, de repente, ela começou a falar, dupla. Aí, a gente parou, começou a olhar para ela e ela continuou, irresistível. E olhou assim para a gente, dupla irresistível. E ela estava lendo exatamente o que estava escrito naquela... Aquele marketing da sobremesa. Porque era um brownie com sorvete. Era uma combinação assim. E a gente parou e foi aquele... Oh, como que ela sabe que o I é separado do res, Que o S tem som de Z? E aquele momento foi mágico. foi, Entrou a alfabetização, as letras. Tudo fez sentido para ela.
0: É. Bom, isso acontece... Mas a gente não, não tinha né, essa esperança. Bom, um dia, no, numa conversa, é, um amigo falando sobre a gente, sobre é, dar entrada ou não, comprar ou não uma casa. E aí, na, na, no meio daquilo, é, entrou, mas ele falou assim, mas e quanto custa para você, vocês manterem os filhos de vocês na, na, na escola particular? Eu falei assim, bom, manter os filhos custa uma coisa. E manter a Júlia custa outra. E daí ele falou, por quê? Eu falei assim, ah, porque é... A gente tem uma bolsa e mesmo assim é o dobro do que custam os dois meninos juntos. E aí uh, ele, ele deu aquela parada assim e, e meio que arregalou o olho porque ele tinha acabado de ver para o filho dele entrar na escola particular onde nossos filhos estudavam. E aí ele deu aquela parada e eu falei assim pra ele, e ele nunca mais teve coragem de tocar nesse assunto. Ele falou assim, eu falei pra ele, ah, eu não vou, nunca vou ter paz no meu coração se daqui a, a 10, 15 anos eu estiver dentro da, da casa que a gente pôde comprar e eu saber que eu não pude fazer tudo o que eu podia com os recursos que eu tinha para que a minha filha aprendesse a ler, a escrever e estivesse num ambiente de gente que sabe o que está fazendo na área de educação de alguém que é especial. E aí nunca mais o assunto, esse assunto parou nesse lugar com esses amigos e nunca mais a gente voltou nesse assunto, mas, de fato, a gente fez todo o investimento que era possível, graças a Deus, eu sei que tem muitos pais que é, não podem não podem fazer isso, não podem nem pensar nisso, né? estão ouvindo aqui sofrem porque não puderam fazer isso por nenhum de seus filhos, a gente pode fazer é, obviamente, com muita é, é, dedicação, com, com mais né, intensidade pela Júlia, é, mas pelos meninos também a gente pode fazer isso. Mas a gente vê o, o resultado né, agora quando a Adriana está falando isso. Mas, Juque, vamos falando mais ainda do teu, desse, desse teu mundo. Alguma vez, Juju, você percebeu que você foi discriminada porque você é uma? uma criança especial você é, hoje você é uma pessoa especial né porque você já tem você não é mais uma criança você já é adolescente mas quando você era criança sei lá em algum momento você percebeu alguém te discriminando por causa disso
1: quando era criança não mas do
2: tamanho que eu tô hoje que já coisa, né, ju? Ah. É. ju eu lembro de uma situação que você sofreu discriminação quando você tinha uns quatro anos, você estudava numa escola, ia ter uma apresentação de balé do Dia das Mães e você fazia aulas de balé. Então, chegou o convitinho pela agenda para que nós fôssemos assistir a apresentação de balé do Dia das Mães. E era um dia de semana, eu e o papai nós conseguimos nos, é, nos organizar para irmos mesmo assim... E as apresentações começaram a acontecer aconteceu uma, duas, três, e de repente a gente começou a perceber que estava indo para o final aquela apresentação e que você não tinha feito parte de nenhuma delas. Foram várias apresentações. Eu estava sentada assim, do lado do papai, e eu me lembro que nós dois olhávamos para você, você estava sentadinha assim, na primeira fileira, com a sua roupa de, de balé, toda cor de rosa, sainha, sapatilha, desse jeitinho que você está me olhando aí agora. Você estava sentadinha lá, e não aconteceu. E eu lembro que eu olhei o rosto do seu pai, e seu pai estava transtornado, e ele só me disse uma coisa eles precisam ter uma explicação muito boa para o que está acontecendo aqui agora. E eu levantei na hora, eu nem esperei terminar, porque eu já tinha percebido que ia terminar mesmo e fui até a diretora. Eu estava tão nervosa e eu tremia, tremia tanto a minha voz, quase não saía. E a diretora simplesmente falava assim, você tem toda razão, você tem toda razão, isso não podia ter acontecido, isso é inadmissível. Nós vamos ouvir a professora, tentar entender o que aconteceu, mas de primeiras palavras que eu posso te dizer, Adriana, vocês têm toda a razão, isso não podia ter acontecido. A professora foi chamada e a, a explicação que ela deu para nós naquele momento era que ela queria te proteger, que nos ensaios você não conseguia Dançar, você não conseguia fazer a coreografia direito, ficava correndo de um lado para o outro, e ela achava que aquilo podia acontecer na apresentação também, e que isso ia colocar você em exposição, que você ia ser exposta, que na verdade a intenção dela foi te proteger. Mas o fato é que machucou muito o papai e a mamãe, você não lembra disso, de vez em quando a gente fala disso aqui em casa, os irmãos também têm muita... Muita mágoa dessa situação, porque foi muito marcante. Porque
0: todos estudavam na mesma escola, né? Todos, sim, sim. Então, todos conhecem filhos. todos os professores, os filhos dos professores, é todo mundo.
2: Eu diria que aquela foi a única situação grave assim de discriminação, igual o papai falou. Eu acho que o mundo está preparado, o mundo está melhor, ele está preparado para lidar com os diferentes, com pessoas com deficiência. As pessoas podem até ter algum tipo de preconceito, mas, no geral, isso não aparece. Muito pelo contrário, filha. Você sempre foi rodeada de muito amor. Amor em forma de amizade, de palavra, de mensagem, de presente e de presença. Você recebeu na sua vida muito mais amor do que discriminação. E o fato é que depois, quando você saiu dessa escola, você trocou de escola e lá na escola você fazia dança. E era dança livre. E era a sua, o seu jeitinho, a sua cara. Você não precisava mais ficar presa àquela, àquela rigidez do, do que o balé traz. Você era livre. Então, se você quisesse dançar, levantando a mão, rolando no chão, e isso te fez muito bem. Aliás, você gosta muito
0: de dançar, né, João
2: Gosto.
1: E eu, falando dessa situação que você me falou, mãe, eu só lembro da parte em que eu corria para lado para o outro, assim, no círculo. Você lembra disso? Em círculo, ainda,
2: não era para um lado para o outro, era em, em círculo. círculo. Ai, a professora nem soube dizer direito. Ela falou que você ficava correndo de um lado para o outro. Não é, você ficava correndo em círculo, né, Jô? Isso faz parte da literalidade da Júlia, né? Então, é, é diferente dizer que corria de um lado para o outro do que corria em círculo. Legal que você tem essa memória, minha filha.
0: Mas, ó, é, isso é muito difícil, né? Quem está ouvindo aqui e, e trabalha com, com inclusão é, tem um sentimento. E quem está ouvindo aqui, que é professor e tem um, um aluno especial que você precisa incluir sem expor, e já é, isso é tão difícil isso é tão difícil, isso é tão é, às vezes tão sofrido, né? Porque os é, às vezes não sabe como fazer isso, né? É, eu olhando para essa situação consigo hoje, né? Naquele momento não, mas hoje sei que foi uma situação de discriminação, vejo isso, mas também vejo do outro lado também consigo ver uma professora com alguma tentando do jeito dela resolver uma questão que a gente não sabe como resolver. Tanto é que a gente tem uma discussão de, do, do, da, da educação né a educação de inclusão é, tem uma perspectiva e aí e as, as salas especiais têm uma outra perspectiva e ninguém é, tem 100% de respostas para tudo isso é, bom mas a gente como 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 pai a gente percebe as outras é, situações né é, na, na caminhada eu fui fui aprendendo algumas coisas né é, uma das coisas que a gente aprende né, na, vou mostrar meu filho bem sucedido minha, minha filha bem sucedida né, ó, meu filho está fazendo tal coisa, em tal, tal intercâmbio ou está estudando em tal faculdade ou sei lá, aquele, aquele orgulho de mostrar o filho que está né, uma, uma, uma questão narcísica natural desse tempo é, a gente aprendeu a fazer isso, né, cresceu vendo isso e vivendo isso, então quando a gente chega numa situação onde é, mostrar o filho que não é aquele filho que vai ter todo vai ter 100% do sucesso vai ser tremendamente reconhecido vai ser alguma coisa assim a gente sempre percebe que vai ser uma dificuldade até bem pouco tempo atrás crianças é, que com qualquer tipo de deficiência adultos né, eram trancados nos porões nos sótãos eram presos né objetivo no nordeste eram amarrados né bom Adriana trabalhando com, com saúde pública na, na periferia tem né tem tem atendido, atendeu famílias que, que tinham pessoas da família amarrados dentro de casa por uma questão de ser uma, uma pessoa com necessidades especiais. E a gente, é, eu no Nordeste, né, trabalhando no Nordeste com, com transformação social e tudo mais, veio de ter pessoas presas em, em jaulas, literalmente isso, jaula. No quintal tem um, uma, uma construção e tem uma jaula para ficar preso lá, alguém. Que é uma uma pessoa com necessidades especiais, que as pessoas não sabem como lidar. E aí a gente entra nesse, nesse campo, né? Bom, é... Mas a Júlia gosta muito de ler, de pintar. Júlia, qual é o último livro que você leu? Fala pra gente qual é o nome do, do título, o título do último livro.
1: O Príncipe e o Mendigo.
0: É, e, e o Príncipe e o Mendigo, a Júlia trouxe até o livro, tá, tá aqui pra gente, é, o, é do Mark Twain, é... E não pode contar muito, né, Ju? Se contar muito...
1: Não, é só um pouquinho mesmo.
0: Não pode contar histórias?
1: Pode dar spoiler, Ju? Spoiler não pode dar. Se quiser falar, é um pouco. Não, não é ele inteiro, perde a graça.
0: Ah, as pessoas que quiserem ler depois não vão, não vão, não vão ler porque se você contou já.
1: E fica enjoada.
0: Ah, tá. Mas um pouquinho assim, só uma coisinha.
1: Sim. O príncipe e o mendigo, eles trocavam de lugares, né? Um ajudando o outro. O mendigo também, ele gostava de pedir esmolas. O príncipe e o mendigo, eles eram quase gêmeos, mas não da mesma família.
0: Entendi. Bom, vai falar mais ser spoiler agora, é isso? Não pode falar uhum. mais? Ah, tá. E quem, quais, quais os autores, assim, as pessoas que você gosta de ler? É, qual é o próximo livro que você vai ler?
1: O Amar Verbo Intransitivo.
0: É. Esse também está aqui, é do Mário de Andrade. Esse aqui é da escola. A escola que pediu que você lê isso aqui?
1: Não. Não. Mamãe comprou pra mim os dois. Não, filha. Esses dois livros vieram lá de
2: presente da escola. De presente? Quando a mamãe foi renovar a sua matrícula, eles mandaram pra você.
0: Não, que da hora.
2: Nossa, pensei que fosse você e eles... Fui eu que trouxe, mas não fui eu que comprei de presente.
0: Tá, e, e agora, mas o que que você... O livro que você leu, assim, que você... Algum que você leu, que você gosta? Tem um que está na sua mão aí. O que que é? Por que... que
1: Esse que aqui... É o que eu li só uma vez e é legal eu ler outra vez. Ah, é? E a calma. A calma? Que é as coisas que você só vê quando desacelera.
0: É? Você que escolheu esse livro? Você que comprou? Eu,
1: eu, não, quem comprou foi a mamãe. Eu fui na livraria com ela, mas quem me deu foi o Pedro.
0: Ah, o Pedro pagou. A mamãe te levou na livraria e você escolheu.
1: Sim. Ele até escreveu um...
0: Uma dedicatória?
1: De, dedicatória pra mim. Ótimo. Oh, e guardo com muito carinho.
0: Hum, que legal. Tem
1: outro livro que eu já te falei, hum. que eu li várias vezes, que é o livro da Paula Pimenta, que fala tudo sobre a vida dela.
0: Ah, e você já leu várias vezes e você gostou também. Sim. Então, mas lê alguma coisa que você gosta desse livro que tá na sua mão aí? É só um pouquinho para não cansar.
1: É só aqui o de cima. De baixo não faz sentido nenhum para mim. Tá bom. <risos> que o de cima, ele fala mais sobre mim. Então lê. Se mesmo depois de muitas tentativas você não consegue mudar uma situação ruim, é preciso mudar sua forma de enxergá-la. Nada é intrisentável.
0: Intrinsecamente.
2: Hum. Gente... Pode voltar, não tem Mas problema. Vezes o pai não consegue é dormir. que nada a gente tá... Não tem problema, pode continuar. Nada...
1: Nada é intrinsecamente bom ou mal. Bom Sim. e mal são conceitos relativos. Compare a sua situação com a de alguém que a seu ver esteja pior que você. Agora, a sua já não parece tão ruim assim. Gente, às vezes eu erro porque eu nunca ouvi a palavra e também é aqui que eu queria falar perfeito como eu falo os outros.
2: Não tem problema.
0: Ju, mas a... Uh, uh... Quando você se compara com as outras pessoas, você vê, você percebe a diferença e você vê quem tá pior que você. Como é que você pode olhar isso? Aí?
1: Então, tipo, hoje eu queria comer a sua comida e minhas papilas gustativas não deixava, não estava aceitando absolutamente nada, só comi só tomate.
0: Uhum. Mas uma outra pessoa aceitar, precisaria, aquela comida ia ser boa para
1: Precisaria, todos os pobres que não tem casa, não tem o que comer, não tem absolutamente nada. E eles vão tomar chuva toda essa semana. Eles estão com mais Covid do que todos que estão saindo na rua sem máscara ou que estejam se cuidando mesmo em casa. Uhum. Hoje você fala dos pobres... Você, você é pobre ou é rica? Eu não sou pobre nem rica. A minha riqueza é Deus no coração. <risos> não estou falando é, de ganhar dinheiro, de, de ganhar mais coisas. O que eu tenho é o que eu tenho e ponto final. Não quero ganhar mais que isso. É, você não se importa com
2: riquezas, então?
1: Não. O que, que você ganhou de presente de Natal? Ganhei dois batons roxos da minha cor preferida. Mate ainda, que eu pedi mate, né? Sim. E a gente vai voltar lá, mas só que você vai me levar, porque foi você que foi lá de surpresa e comprou pra mim. E eu vou agradecer ela. né Foi a moça, não foi ele, não foi o moço. Uhum.
0: Gente, nós estamos gravando aqui é, domingo dia 26?
2: 27.
0: 27, domingo pós-natal. Pós é quando a gente tá gravando, então por isso tem alguns, e... alguns temas aqui que batem no Natal, assim.
1: E eu também ganhei uma sandália que eu amei que falta a calcanhar da mamãe, <risos> quando ela usa. <risos> Percebi no próprio dia. <risos> ganhei um um unicórnio, que é um tipo um brinquedinho que eu sempre queria
0: relaxante né Júlia
1: é que tem órbitas dentro você aperta assim e sai tudo para fora
0: uhum, uhum. é a gente tem algumas histórias com a Júlia de que, que são da nossa da nossa experiência com os meninos a gente contou né eles começaram a contar as experiências e a gente gastou um tempo falando sobre nossas nossa uma das nossas viagens e, e tudo mas com a Júlia a gente tem outras experiências de outra natureza então a Adriana até anotou algumas aqui para não esquecer, porque são coisas tão específicas que vale a pena ser, ser lembrado aqui.
1: Também eu ganhei uma roupa maravilhosa que meu pai me deu. Uhum.
2: Eu adorei a imagem. Quando a gente falou daquela, daquela situação né, da discriminação, lá quando ela tinha quatro anos com a professora de balé, eu reafirmei para ela, para ela que ela muito mais é, teve amor, ela foi rodeada de amor. Pessoas conhecidas, né? Ela tem amigos, pessoas que amam, cuidam, se preocupam, perguntam, ligam, mandam mensagem, dão presentes. Mas ela também recebe amor de pessoas desconhecidas. É impressionante, assim, as histórias que a gente tem de conexão que foram acontecendo com pessoas desconhecidas dentro de um elevador é, numa praça de alimentação com músico na rua, na troca de olhar mas a gente tem uma história muito linda
0: o músico de rua tem muitas histórias né? Sim. ela tem uma conexão que ela está tocando e o músico percebe a, a olhar, olhar a conexão de um músico e muitas vezes isso já aconteceu
2: é, e é como se o ao redor não existisse né? a conexão acontece entre o músico e ela e é como se nada tivesse acontecendo ali ao redor as pessoas falando, o barulho as, tudo é como Eu lembro, se não tivesse
0: um pianista num shopping aqui em São Paulo e um, duas, duas passagens e um cara tocando sax no shopping lá no, lá no Guarujá é, nas férias assim o shopping meio vazio e naquele rolê de, de, de pós-almoço, assim, num do, 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 dia meio chuvoso, de repente ele começa a tocar, a Júlia descobre onde está tocando e começa a andar na direção dele. Uma cena linda, música perfeita no sax. Ela vai andando na direção dele como quem está hipnotizada e quando chega pertinho dele, ele para de tocar e dá um abraço nela. E o pessoal bate palma. Uma coisa assim... De uma cena que merecia estar gravada, né? E depois ele toca de novo, ela fica ali até ele parar de tocar.
2: É, o Júnior acabou de falar né, que a gente está no, no pós-natal, dois dias após o Natal, e a gente tem uma história de Natal muito, muito linda. É, há uns quatro, cinco anos atrás, mais ou menos, nós estávamos passeando é, no Shopping Interlagos. Quem é da região sabe do que eu tô falando, num sábado que antecedia o Natal. Eu não consigo me lembrar o que é que eu fui fazer com é a Júlia <risos> num sábado que antecedia o Natal no Shopping Interlagos. Eu não sei o que, mas eu imagino que tenha sido uma coisa muito importante. Mas nós passamos ali no corredor e tinha aquele cenário montado com Papai Noel e uma fila imensa... Pra, de crianças, de famílias querendo tirar foto com Papai Noel. Então, ela, ela olhou. E pedir
1: presente.
2: E pedir presente, isso. Bom, é importante dizer que é, na minha criação, na minha cultura, eu nunca acreditei em Papai Noel. Né? Então, não, eu não tenho na minha vida aquele momento em que. É, qual foi? Quando foi que você deixou de acreditar em Papai Noel? Porque eu nunca acreditei. Então, não, não tenho esse marco. E assim como também não tem, do, do Colinho da Páscoa, enfim, na, sempre foi muito, muito objetivo as coisas lá em casa. Natal é nascimento de Jesus, pronto, acabou. E vivi feliz assim o tempo todo. No Natal tinha presente, sim, mas era o presente comprado com o décimo terceiro do pai. E a gente acabou trazendo isso para dentro de casa... Né? Sem muita magia Lógico, a magia do Natal Que envolve o nascimento do menino Jesus
0: E tudo que tem a ver com isso né? O clima De, da, de festa de, de cuidado, de confraternização De abraço, de sim, decoração
1: Sim, sim E conta lá Conta aqui pra eles que, eu, que um dia Não sei se foi nesses dias Acho que faz tempo também mas eu já não era muito criança. Você foi, acho que, para um shopping, algum lugar aí. E você, você foi lá e eu, sem mim, você viu o mesmo Papai Noel, ah, o sim, mesmo Papai
2: sim, Noel. Sim, sim. E você lembrou de mim. Eu vou, eu vou contar. E... Então, nós criamos nossos filhos assim. Para Júlia, que ela é literal, e a gente tem muitas histórias, algumas engraçadas, algumas mais difíceis, que envolvem, envolvem a literalidade dela... Bom,
0: literalidade e rigidez mental são dificuldades do mundo azul. E daqui a pouco a gente explica mais o mundo azul. Mas são dificuldades terríveis para quem não está nesse mundo. Então abstraia o suficiente para você conseguir entrar nessa história, por favor.
2: Então, na literalidade dela, como é que a gente dizia Papai Noel não existe? Se ela estava vendo o Papai Noel, ele estava ali na frente dela, então ele existe. Mas enfim, administramos isso e nunca foi um, uma coisa... É, muito presente aqui esse problema de existir ou não Papai Noel. O fato é que nós estávamos nesse sábado, Shopping Interlagos fervendo aquela fila enorme e assim, a uns três metros de distância do Papai Noel, ela vir, parou, olhou para mim e falou aqui, pertinho do meu ouvido, mãe, a gente pode tirar foto com o Papai Noel? A voz dela até ficou mais dócil nesse momento. Porque, assim, né? Filho, quando quer as coisas, a voz muda, os elogios vêm, o comportamento, e não foi diferente naquele dia. Eu olhei para ela, olhei para fila, e eu falei para ela: Ju, olha a fila. Você tem certeza absoluta de que você quer ficar nessa fila para tirar a foto com o Papai Noel? E ela teve compreensão do que estava acontecendo. Ela olhou para a fila e ela desanimou, porque também esperar também é uma coisa que ela teve que aprender, né esperar a sua vez de falar, esperar a sua vez de realizar. Então, ela disse que não. Nós começamos a dar os primeiros passos depois que ela disse, não, tudo bem, não precisamos ficar aqui. Nós demos os primeiros passos, o Papai Noel levantou lá, a três metros de distância, levantou a mãe e falou... A menina quer tirar foto comigo? E a partir desse momento eu não, não tinha chão, não sabia o que estava acontecendo. Ela vai tirar foto comigo. E começou uma mobilização ali daquelas mulheres que ficam de Mamãe Noel ali para ajudar. A fila parou. Aquela cordinha de divisão foi tirada. A Júlia entrou na frente de todo mundo. Foi lá com o Papai Noel. Eu não entendi absolutamente nada do que estava acontecendo ali. E eu só sabia chorar, chorar e chorar. E foi tirada a foto. Ela teve um momentinho dela ali com o Papai Noel. Que durou 30 segundos. E ele veio na minha direção. E eu o abracei. E aquela barba dele quente, quente. Eu estava suada e com o rosto todo molhado de lágrimas, porque aquilo era o um momento mágico do Natal que eu estava vivendo. E eu disse para ele, agora eu acredito em Papai Noel. Você olhou para minha filha com um olhar diferente, você percebeu alguma coisa à distância. E, então, eu acredito em Papai Noel. E ele me falou assim, a menina me pediu um batom. E eu falei para ela que eu vou dar o batom. Você está entendendo, mãe? Eu disse para ela que ela vai ganhar o batom. E o fato é que naquele Natal, pela primeira vez na minha vida, eu estava entregando um presente para a Júlia que veio do Papai Noel com cartinha e tudo assinado pelo Papai Noel. E o que ela pediu para eu contar aqui é que dois anos depois eu voltei lá no mesmo shopping, no mesmo corredor... E o velhinho é, estava é. sentado lá. Ele olhou para mim e falou assim: e A menina do batom, ela tá bem? Manda um beijo para ela.
0: Foi o homem.
1: O mesmo, Papai Noel. O mesmo.
2: O mesmo. Não é
1: um diferente. Não é. Foi sem mim e ainda. Lembrava de você. Lembrava.
0: Multidões de crianças vão lá pra tirar foto com ele, né? Esse homem é a humanidade.
1: Mas eu acho você que... Você,
0: Ju. O poder é que você tem de conectar as pessoas.
1: É mas isso. eu acho que, tipo... Eu sei que vai milhares e trilhares e um bilhão de pessoas lá. Mas como que ele pode esquecer de todos e lembrar só de mim?
0: É, deve lembrar de mais alguém. Mas lembrar de você sem dúvida nenhuma, né, Ju? E o que você acha do Papai Noel, disso que as pessoas falam?
1: É absolutamente bizarro as pessoas não acreditarem.
0: <risos> acho que você acredita? Agora você acredita no Papai Noel,
2: filha?
1: Quem mandou o Papai Noel lembrar de mim?
2: <risos> a mamãe demorou 40 anos para começar a acreditar em Papai Noel, né, Ju? Foram 40 anos sem acreditar e fazem só 4 anos que eu acredito em Papai Noel.
1: Ninguém mandou ver o mesmo Papai Noel... Ninguém mandou Deus fazer é, esse encontro novamente, ninguém mandou lembrar de mim.
0: Isso. É, é Ju. Então são essas coisas, gente, da, 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 do que a gente fala sobre o, o mundo azul. E o mundo azul são. é esse. é chamado assim, né? As, as pessoas que estão é, dentro, dentro do. Do TEA, né, Transtorno do Espectro Autista. E a gente acabou de descobrir que a gente estava lidando o tempo todo com a Júlia, que está né, no mundo azul. E quem está no mundo azul, as coisas existem e não existem. E é isso. Como que pode dizer que o Papai Noel não existe se ele aparece na televisão, se tem filme dele, se tem como ele não existe como a gente explica uma coisa dessa então é, a, a tentativa de fazer essa explicação abstrata é um é, é um risco e um erro que a gente tem percebido da é, gente criar né, muitas dificuldades para comunicação por entrar nessa nesse debate do existe não existe né o, o objetivo subjetivo né, o prático e o enfim a gente entra nisso aí, a gente tem mais histórias dessas, né? Me lembro uma situação que a gente ia atravessar a rua. Pra vocês terem ideia de como é essa ideia da, essa questão da comunicação. Me lembro uma situação que ia atravessar a rua, não foi comigo, foi com você, Adriana. E estava com a Júlia e falou assim... Júlia, lembra que pra atravessar a rua tem que olhar para os dois lados. E aí a Júlia responde assim... Mas como que eu vou olhar os dois lados?
2: Como que um olho
0: olha para um lado e um olho olha para
2: o outro? Como que pode... Antes de responder, de dar essa resposta, ela tentou fazer a ação que eu tinha orientado. Ela olha, tentou olha, olha olhar para os dois lados. E eu a vi, um, um tanto que atrapalhada, um, olha para um lado, olha para o outro, fica toda atrapalhada e uf, atravessa. E daí, quando eu questionei Júlia, eu falei para você, aí foi que ela deu essa resposta.
0: Então, olhar, então a literalidade do mundo azul, né, é, olha para os dois lados. Como que nós podemos olhar para os dois lados? A gente só pode olhar para um lado. Não tem como olhar para dois lados. É óbvio para nós que é um lado de cada vez. Só que para quem está dentro desse, desse espectro, esse, essa obviedade ela não está tão clara assim. Para alguém que vai sendo treinado, vai ficando maduro, vai conseguir chegar na maturidade e descobrir tudo isso. Mas é um caminho... É um processo. Não tem como você fazer uma construção literal é, rápida. A nossa comunicação ela tem esses, é, essas durezas, né? E a gente tem que aprender a, a entregar mais digerido e tratar desses assuntos.
2: Foi interessante a forma como a Júlia também entendeu o que é literalidade. Porque até para explicar o que é literalidade é muito difícil. Que, que, qual a expressão que a gente usa para... Explicar que uma pessoa é literal, uma pessoa que interpreta as coisas ao pé da letra. Olha a expressão pé da letra. O que, que, que vem na, na, na construção de, da imagem de uma pessoa que é literal, você dizer, ao pé da letra. Mas, assim, nas minhas tentativas, ela matou a charada e foi muito interessante. Ela falou, ah, então eu já sei o que é literalidade. É o sentido figurado do Chaves. Bingo. É isso, Ju. Literalidade é o sentido figurado do Chaves.
0: Então, toda, tudo, tudo isso, né? Então, para a gente entrar nas histórias, para descobrir que é uma história... É, isso aqui é, é fato ou isso aqui é fantasia. Então, a gente está sempre construindo e... Gente, é, é mergulhar em universos assim. E tem algumas coisas que vale a pena a gente mergulhar e gastar todo o tempo porque é, é, é construir... Alguma coisa para a vida toda. E algumas coisas a gente pode lidar com, com isso e, e participar de um processo de maturidade que ali na frente chega a hora né? de romper uma fantasia, de romper com um pensamento, mas sem ser agressivo. Né? A gente nunca, nunca quer que a partir de um processo agressivo a gente é, destrua a capacidade de pensar de forma abstrata, que eu acho que no processo vai ser muito produtivo lá na frente o resultado numa construção. Quando a gente lida com as fantasias ou com o era uma vez, por exemplo, né? o que um desenho é e o que um filme é e o que uma história é, a gente tem histórias que estão retratadas em desenhos e retratadas em histórias em quadrinhos. Olha só que dificuldade, gente. E a gente tem fantasias relatadas em histórias em quadrinhos, em filmes e em histórias. Como que a gente consegue falar sobre tudo isso para alguém que está dentro do transtorno? Do espectro autista. Isso é, é um desafio dos grandes para quem é pai e mãe. Pode falar, Ju.
1: Eu sou a autista do mundo azul com muito orgulho.
0: <risos> que legal, filha. Que legal.
2: Aí ela estava com a mãozinha levantada aqui. Para falar. Para falar, ansiosa. Né? E a gente não respirava. Eu falava, o Júnior falava. Então, não, não dava aquele respiro para ela começar a falar isso é uma das vitórias dela também, porque sempre foi muito difícil dela esperar a vez de falar. E ela, agora aqui, foi um, uma vitória.
0: Bom, gente, a gente está tendo esse papo de família para falar sobre isso. Aliás, é, falar sobre, sobre tantas, tantas histórias não são só essas. A gente tem muitas outras e muita experiência é, vivida aí com, com, nossas, com nossos filhos, igual a qualquer outra família. Mas é, essa situação da Júlia nos leva para uma é, um, uma situação especial. Por exemplo, agora a gente resolve gravar isso porque a gente está sob o impacto dessa descoberta. Né? A gente está hoje, amanhã vai fazer um mês. Um mês exatamente.
2: Foi no dia 26, não foi?
0: Dia 26, exatamente. Está fazendo um mês hoje, hoje que nós estamos gravando.
2: Ontem. Hoje <risos> é 27, é
0: ontem. Ontem fez um mês. Da nossa descoberta.
2: Formalização da descoberta, né? É, Já tem uns três, quatro meses que a gente está lidando com essa é. novidade.
0: Tem um vídeo, né, que que, que foi gravado. Bom, é melhor você descrever a história, porque vocês duas, né? Vou contar um pouquinho cada uma de como é que foi a noite do dia 26. Inclusive tem um vídeo, tá no perfil da Adriana, eu vou colocar no meu hoje mesmo, vou colocar porque a gente prometeu lá no último podcast que a gente colocaria, eu não coloquei no meu, coloquei no da Adriana e a gente... É, coloquei não, ela colocou no um dela e a gente quer que as pessoas saibam, né? Da, porque quando as pessoas não sabem, eu acho que deixa tudo mais difícil para quem tem... É, quando não aparece no primeiro instante assim, às vezes é mais difícil, né? Pra lidar com tudo isso. Então é bom que as pessoas saibam Aqueles, pelo menos, que são amigos e nos conhecem, bom que saibam de tudo, sei... É, das nossas descobertas e do, de, de como que a gente vive com isso, né, Juque?
2: Sim. A Juliana lidou muito bem com a pandemia. Ela fica brava, não é fácil, tem altos e baixos, mas, no geral, ela lidou bem. Os momentos difíceis não foram muito mais intensos ou muito diferentes do de outros momentos na vida dela fora da pandemia mas tem algumas características dela que na pandemia ou elas se intensificaram ou nós aqui em casa tivemos um olhar é, diferente para isso o fato é que fez com que eu questionasse tudo que já havia sido dito sobre a Júlia e eu pesquisei um pouco Falei com um profissional que, que validou as minhas suspeitas. Falei com outro profissional que, de uma maneira muito tranquila e leve, disse você tem razão, você tem razão em tudo que você está falando. Mas no dia 26 de novembro, que era o dia de ações de graças, pela primeira vez a gente resolveu fazer com as duas amigas um jantar que a gente... né
0: Amigas da pandemia.
2: Amigas que a pandemia nos trouxe. Nós não as conhecemos. Conhecemos né, e desenvolvemos amizade na, pandem dizer, na vocês, pandemia. Vocês. Eu já conhecia a Niki. É, você já conhecia. Nós conhecemos no meio da pandemia. Elas são nossas vizinhas. Então, nós falamos. Vamos marcar um jantar então do dia da gratidão. Então, no dia 26 de novembro, esse jantar estava marcado. Coincidentemente mas não muito, né? uma divina coincidência, uma incrível e divina coincidência, nesse dia nós tínhamos uma consulta no posto de saúde aqui perto de casa com o médico que tem acompanhado a Júlia, é, desde julho desse ano. E foi nesse dia que ele falou, é, eu concordo, ela está dentro do transtorno mesmo, ela tem características e ele fez um laudo assinou e entregou nas mãos dela um laudo dizendo que ela tinha o transtorno do espectro autista. E como a gente ia sair da consulta e ia para o jantar, a gente falou, então vamos fazer uma surpresa aí para os meninos. E nós combinamos os meninos, no caso o Júnior, o Pedro e o Deco, né? Os
1: homens da casa. Os
2: homens da casa. Então foi ela... Com as palavras dela, com toda a sensibilidade dela, maturidade e a compreensão que ela tem, ela entregou esse papel para o pai, para os irmãos, como quem entrega um presente. Porque foi libertador é, ter como resposta todos os nossos questionamentos de tantos anos, o diagnóstico do autismo. O autismo explica todas as nossas interrogações, os nossos questionamentos, aquelas coisas que a gente fala, mas por que que isso tá acontecendo? Eu não entendo, por quê, por quê, por quê, por quê? Se a gente coloca o autismo como uma resposta, faz sentido. Então, nesse vídeo que o Júnior falou, ela faz isso, ela mesmo faz essa entrega e ela usa suas palavras e, em forma de gratidão, no dia da gratidão, nós recebemos esse presente.
0: É, foi, foi emocionante, né, Ju? Muito. É, tem alguns recados aí que o pessoal escreveu pra gente. Você quer ler algum? Não? Melhor não? Não, não, emocionado?
2: não peguei. Não, não tô preparada.
0: Mas a... A Ju, né, respondeu cada um dos recados, né, Ju?
1: Claro que eu vou responder. Você... Tá achando que o quê? Que eu vou ficar lendo e deixar a pessoa no vácuo?
2: <risos> Isso
0: aí, né, Ju?
1: Você acha que eu vou deixar virar vapo pra lá, vapo pra cá? O que é vapo? Vapo, mesma coisa que
2: vá.
0: Ah. <risos> é
2: o vocabulário, dicionário segundo a Júlia.
0: Tá. Bom, a gente faz o seguinte. Uh, primeiro, a gente conversa... Como a gente fez até aqui. E antes de terminar aqui no Sonhando Falando e Fazendo, eu falo para as pessoas que estão aqui participando que podem fazer para mim a pergunta que quiserem. Eu posso não saber responder, e se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Mas pode fazer a pergunta que quiser. Então, Adriana, você pode fazer a pergunta que você quiser. E Júlia, também você pode fazer a pergunta que você quiser para mim. Eu vou tentar, prometo que eu vou ser sincero. E vou me esforçar para responder.
1: Tem duas só. Não duas? Tem. Não tem muito, não.
0: Não, não precisa ter muito. É só uma, mas se tem duas, faz as duas.
1: Pai, eu sempre te dei muito trabalho, né?
0: É, você me deu algum trabalho sim, filha.
1: Quem sim. mandou fazer eu ficar no mundo azul, né? <risos> Quem mandou eu ser autista? Mas eu sou com orgulho.
0: É, um orgulho. É, filha, me dá trabalho, sim, sem dúvida nenhuma, mas é, é, você aumenta. deu. Hã?
1: O amor aumenta. É,
0: mas o amor é muito
1: grande. É, é coração com coração,
0: né? É, eu te amo e você sabe disso. Eu não tenho... Eu vou, eu luto o tempo todo para que esse trabalho seja a coisa mais simples do mundo. E, ser... e sempre é prazeroso demais. Ver o quanto você se desenvolveu, o quanto você está desenvolvendo... O quanto você é, vive superação, você tem superado tantas coisas o tempo todo.
1: E hoje né? começou, hoje, nesses dias, começou, né? Eu tendo o respeito e eu me foi grossa, né?
0: <risos> é, Ju, essas são as coisas da vida.
1: Ela virou eu e eu melhorei. <risos>
2: É, a... Agora é eu que vou ter que ensinar a mamãe Eu aprendo muito com você, filha Todos os dias você me ensina muito Em várias, várias áreas Em vários aspectos Então talvez sim esse seja uma coisa que, Essa seja uma coisa que eu vou aprender com você também Só que muito melhor, né? Com, certeza. Mais. com certeza
1: Agora A segunda e última Pergunta
2: hum.
1: Pai eu já fui muito mais grossa com você do que com a mamãe, né? Não
0: sei, eu acho que sim, filho, eu acho que sim. Eu acho que tem uma coisa, né? A, a... Coisa Quando as pessoas que... ficam assim, que nem o papai, depois de ter vivido bastante tempo, é... tem coisas que as pessoas falam pra mim que elas querem me me confrontar com alguma coisa, elas tomam muito cuidado com as palavras que elas vão falar. Então elas vão dizer um negócio assim que elas acham que eu estou errado, elas tomam cuidado para dizer isso. Ou elas vão usar o humor, tentando ser engraçado e na, naquilo que ela é engraçada ela solta uma alguma coisa para deixar bem humorado uma uma questão. E se eu não pegar isso, eu vou eu vou perder, então eu tenho que ficar atento às coisas. Então as pessoas fazem, falam de jeito engraçado, mas elas estão dizendo uma coisa que está incomodando. Outras pessoas, elas elas vão falar, mas elas vão cuidar e falar um monte, de muitas voltas, para poder chegar naquele assunto que elas elas acham que eu não devia ter falado, ou que elas se ofenderam, ou que elas sofreram. Então, isso é porque o pai vai ficando mais velho. Então as pessoas fazem isso. Com quem é mais velho, as pessoas fazem isso. É uma questão. De relação e respeito e, e porque é isso, é assim no mundo. Então tem poucas pessoas que falam comigo assim, sem tranquilamente elas falam o que elas estão sentindo ou que elas estão achando que está errado. Agora, que fala isso e me fala de um jeito desafiante, daquele jeito assim que eu não aceito que ninguém fale em lugar nenhum, a única pessoa que faz isso é você. Ninguém, 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 ninguém nesse mundo já me falou de forma agressiva e desafiante, como você já falou, nas vezes que você teve surto, nas vezes que você teve explosão, nas vezes que você entrou em crise e que eu tive é, é, que contei você, eu tive que abraçar você, de, dizer que eu te amava apesar de você estar me xingando, me tratando muito mal naquela hora e depois que passa aquele momento você chorando pedir perdão para mim a gente ficar abraçado um tempão chorar junto E lidar com essa situação então eu 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 acho que você eu não sei se mais do que comigo do que com a mãe é uma mãe com a mãe também de um outro jeito mas é... eu acho que não tem ninguém nesse mundo que que me fala o que você fala, e que faz o que você faz comigo, e eu acho que não vai ter ninguém também, talvez tenha, não sei, e que ao invés de receber né o que merecia, que às vezes era um soco, porque se uma pessoa me falar isso na rua, vai levar um soco, ou vai ser ignorada, ou vai ser desprezada, ou vai receber agressão verbal forte, briga. Quando você faz isso, você recebe de mim, Amor. Amor. Então, é isso que é. Assim que tem sido. Adriana, você tem alguma pergunta para Júlia? Ou para mim?
2: Não, eu não tenho nenhuma pergunta, não. É, eu queria falar uma coisa que, lógico, né, que para esse momento a gente conversou com ela, a gente falou para ela mais ou menos o que ia acontecer e. As histórias que, que a gente trouxe aqui são histórias do nosso dia a dia, que a gente fala ao redor da mesa, quando está sentado no sofá com os amigos, são histórias conhecidas. Mas me impactou muito essa questão dela falar desse orgulho. Foi a primeira vez que eu ouvi ela dizer isso, que ela é autista com orgulho. Ela nunca tinha verbalizado isso aqui para nós. Uma surpresa.
1: Isso mesmo.
2: Acredito.
1: E continuarei. Tenho certeza.
0: Legal. Obrigado pela participação de vocês. Nos próximos é, episódios do é, Sonhando Falando e Fazendo, eu vou continuar com a conversa de família. E, só que eu vou conversar com os meus irmãos e com a minha mãe. Porque é esse outro lado da família. Tenho falado no Vacina dos Traumas, falado sobre luto. E. E a gente luta com o luto né? e com a, a alma né? que, não, que é inconsolável né? pela falta do meu pai e como que isso funciona na nossa vida. Isso é parte do que a gente vai conversar, mas é uma parte muito importante porque é, todos, todos nesta vida vão ter que lidar com o salário do pecado. Né? Segundo a palavra de Deus, o pagamento pelo pecado é a morte. Todos nós teremos que lutar, lutar pela com a morte então essa é parte do que a gente vai conversar no próximo, nos próximos pelo menos no próximo episódio com os meus irmãos e com a minha mãe, a gente não sabe ainda enquanto eu estou gravando aqui, parece que nós vamos gravar juntos, mas existe uma possibilidade de gravar separado né? eu e meus irmãos e eu e minha mãe mas a gente é, termina aqui é, dizendo que tem ou um episódio mais um papo de família ou dois é, a a Júlia está fazendo um sinal Que ela escreveu uma coisa que ela quer falar dos irmãos
1: Pedro, eu te amo E muito Deco, agora Bota fé na tua Cabecinha Que agora que descobrimos Que sou é, Autista Vai dar certo
0: É isso aí Terminamos aqui, que Deus esteja agindo na sua vida, que você esteja ativo é, por aí, descobrindo formas de viver cada vez melhor. Esse podcast foi produzido pela Base mood de Gestão Musical. Se você quer seus conteúdos bem editados, distribuídos nas principais plataformas digitais, entre em contato. 11 9 23 25, 11 9 23 25, ou pelas redes sociais base mundo gestão musical